0: Ici Véronique Belmar-Brière, présidente fondatrice de l'Institut Somna pour la gestion naturelle du sommeil, premier institut de somnopédagogie et de somnothérapie holistique au monde. Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, à SOS Sommeil, quoi dire à un enfant pour qu'il aime aller dormir? Et on répond à un SOS de Joanie qui nous dit euh, « J'ai un jeune garçon de 4 ans, j'aimerais tant qu'il aime aller se coucher lorsqu'il est fatigué, mais on dirait qu'il résiste à l'heure du coucher, il n'aime pas euh, justement nous quitter pour aller euh, dormir et il ne semble pas aimer non plus le sommeil. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour lui faire aimer le sommeil? Eh bien, la première chose, euh, Joanie, bien sûr, euh, ça va dépendre d'un enfant à l'autre. Dans tous les cas, il va y avoir euh, des réponses différentes selon le tempérament de l'enfant. Mais ce que je dirais, c'est que d'une part, il va falloir apprendre à parler du sommeil à notre enfant comme parent. C'est-à-dire lui apprendre à aimer le sommeil, à considérer que c'est quelque chose d'important pour lui, de précieux. Et avant tout, pour y arriver, il faut bien sûr donner l'exemple comme parent. Et euh, les enfants vont fonctionner beaucoup par la modélisation. Alors, ils vont nous voir apprécier certaines choses, ils vont s'y intéresser davantage, et ils vont aussi avoir tendance à répéter ce que l'on dit, à refaire ce que l'on fait. Alors, un truc qui est vraiment simple, c'est lorsque nous-mêmes, on ressent la fatigue, euh, de le dire tout haut devant son enfant, de dire « Ah, maman est fatiguée, je sens les baillements, je sens euh, les paupières lourdes, mes yeux picotent, j'ai des petits frissons », donc de nommer les, euh, les effets. Euh, de, des signaux de somnolence, des signaux d'arrivée de ce qu'on appelle souvent le train du sommeil. Donc, le fameux train du sommeil, comme on l'appelle souvent dans le domaine de la pédagogie du sommeil. Donc, ça, c'est une image qui est assez universelle. Euh, c'est un train qui va représenter le cycle du sommeil. Mais on utilise aussi la métaphore du train qui arrive et sur lequel on doit monter euh, dès, qu'il, dès qu'il est en gare pour ne pas rater notre fenêtre de sommeil. Alors évidemment, si le parent est là et il étire son temps d'éveil, il a toujours autre chose à faire, des tâches à l'ordinateur, il est très occupé jusqu'à très tard le soir, euh, l'enfant n'aura pas non plus le réflexe euh, de vouloir monter rapidement dans le train du sommeil. Mais si déjà dans la maison, on commence à accomp- à en fait, adopter un comportement décroissant le soir. Donc, euh, y aller de plus en plus lentement, euh, tamiser les lumières, avoir des activités de plus en plus relaxantes. Et si on montre à son enfant que nous-mêmes, comme parents, on accueille les signes annonciateurs du sommeil, on se dépêche pour monter dans le train du sommeil lorsqu'il arrive, eh bien, l'enfant va comprendre que c'est un moment important de la journée, le sommeil. C'est un moment aussi agréable et qu'il ne faut pas rater le train du sommeil. Donc, on doit se dépêcher lorsqu'on sent les baillements, lorsqu'on sent les paupières lourdes, euh, les frissons. ben voilà, le train du sommeil arrive en gare donc on se dépêche, il faut pas le rater. Alors, c'est un petit truc euh, que plusieurs spécialistes euh, du sommeil peuvent partager ou encore des gens qui travaillent dans le domaine de l'enfance, de la petite enfance, et qui fonctionnent très bien. Euh, Ceci étant dit, euh, donc il faut lui montrer qu'on respecte nous-mêmes, nos signes annonciateurs du sommeil, mais il va falloir aussi aider son enfant à les repérer chez lui. Lui dire, euh, je ne sais pas, euh, par exemple, regarde, tu vois, tes paupières commencent à tomber, Euh, tu as baillé trois fois, Euh, est-ce que tu as des petits frissons? Et là, bon, ben, c'est l'heure du train du sommeil qui arrive, donc viens, je vais t'accompagner, on va monter ensemble dans le train du sommeil. Donc, ça, déjà, c'est une première attitude à avoir, mais il faut donner l'exemple. Évidemment, un parent qui reste connecté à ses dossiers de travail jusqu'à 23 heures ne donnera pas l'exemple à son enfant qu'il faut ralentir le soir. Et justement, ne pas rater le train du sommeil parce que ça fait partie aussi des plaisirs de la journée. Ce sont un peu comme des petites vacances quotidiennes que les parents et les enfants peuvent apprendre à beaucoup apprécier et à même, en fait, ne jamais vouloir manquer parce que on le sait, le sommeil est un moment tout à fait primordial et d'autant plus durant l'enfance, puisque c'est durant cette période-là qu'on sécrète les hormones de croissance. Alors, si on manque de sommeil trop souvent, si on a un sommeil vraiment perturbé éventuellement... Euh, ça peut même aller jusqu'à un arrêt de croissance. Alors, ce n'est pas rien. Il y a plusieurs effets délétères qui sont liés à un mauvais sommeil, entre autres euh, des troubles d'hyperactivité, euh, d'apprentissage, de concentration qui peuvent se développer au fil des années, même si on a manqué de sommeil durant l'enfance, durant une toute petite période transitoire. Alors, ce n'est vraiment pas à prendre à la légère. Mais comment aussi on peut renforcer euh, les signaux, euh, en fait, de plaisir qui sont associés au sommeil. Bien déjà, on va bien sûr euh, parler, euh, entre autres, euh, du train de sommeil, mais par la suite, on va pouvoir, quand l'enfant va grandir, lui expliquer à quoi sert le sommeil. Et pour lui expliquer ça, généralement, on va utiliser l'image de l'arbre de la santé. C'est une image que nous, on a créée à l'Institut SOMNA pour bien effectuer la somnopédagogie auprès des adultes et des enfants. Mais c'est-à-dire que l'arbre de la santé va avoir des racines bien vivantes, bien solides, s'il a suffisamment de sommeil, parce que le sommeil est vraiment la base de la santé. Alors, si on compare le sommeil aux racines de l'arbre, bien sûr, si les racines de l'arbre sont en santé, il va avoir un tronc solide, il va pouvoir grandir, euh, les branches vont proliférer au bout de l'arbre et éventuellement, il y a des bourgeons qui vont venir euh, orner chacune des branches et des feuilles qui vont se déployer dans l'arbre. Alors, ça va créer un bel arbre, feuillu, euh, plein de de chlorophylle et euh, très, très vert, verdoyant, donc bien en santé. Alors que l'inverse, si on manque de sommeil, on peut lui expliquer aussi que l'arbre va avoir beaucoup plus de difficultés à grandir parce que ses racines ne seront pas suffisamment nourries. Et euh, si son tronc s'assèche, bien évidemment, les branches vont avoir du mal à pousser également. Et si les branches ne poussent pas, bien les feuilles ne pourront pas, les bourgeons non plus, ne pourront pas euh, enchaîner euh, dans, dans la croissance de l'arbre. Alors évidemment, euh, à ce moment-là, on peut aussi parler d'un arbre qui est déjà bien, bien en place, qui est déjà bien sain, euh, qui a déjà réussi à croître correctement, mais qui commencerait à négliger ses racines. Donc, ses racines seraient moins bien nourries, moins bien hydratées. Là, qu'est-ce qui se passerait? Bon, les branches commenceraient à s'assécher une après l'autre, euh, les feuilles pourraient commencer à tomber une après l'autre. Et ça, ça peut représenter tous les problèmes, tous les maux, toutes les maladies qui peuvent découler d'un manque de sommeil ou d'un mauvais sommeil. Alors, c'est important parfois d'utiliser des images comme ça pour que les enfants comprennent l'importance du sommeil, mais aussi soi-même comme adulte, bien sûr, de reconnaître cette importance-là. Si pour nous, le sommeil euh, est considéré comme une perte de temps, ça va être difficile de convaincre notre enfant euh, d'apprécier le sommeil et d'aller dormir euh, rapidement. Alors que si au contraire, on lui inculque très tôt l'importance du sommeil pour bien grandir, mais aussi pour accomplir toutes ces choses qu'il veut accomplir, aussi bien dans sa journée que dans sa vie en général, bien déjà l'enfant va adhérer à ces valeurs-là. Et éventuellement, moi je peux dire que dans le cas de certains enfants, il y a des enfants qui finissent par même demander d'aller se coucher au moment où ils ressentent les signes annonciateurs du sommeil. Donc il faut vraiment leur faire comprendre quels sont ces signes-là et qu'ils en prennent conscience pour pouvoir justement euh, comprendre le lien de cause à effet entre les signes annonciateurs du sommeil et le moment où il va réussir à dormir et qui va soulager cette pression de sommeil, cette somnolence. Et donc, lorsqu'il va comprendre l'effet de cause à effet, et qu'il va voir qu'il est deux fois plus euh, énergique le lendemain pour réaliser ses activités, eh bien, il va adhérer complètement à l'idée. Il va comprendre aussi que c'est une façon de recharger ses batteries. C'est pour ça que souvent, avec les enfants, on va utiliser aussi la métaphore de l'ordinateur, qu'on, qu'on doit brancher la nuit euh, parce que ses batteries euh, sa batterie, euh, finalement, a atteint la limite de, de sa durée en termes d'énergie et tout ça. Donc, ou encore de remplir la voiture d'essence lorsqu'il ne reste plus d'essence. Alors, on va lui montrer clairement que le sommeil est la façon pour l'humain de se réénergiser, de se en fait, régénérer et d'être en mesure de démarrer une nouvelle journée en pleine forme et avec le sourire, finalement, parce qu'on sait que si un enfant ne dort pas suffisamment, il va être plus maussade le lendemain, il va peut-être avoir des petits troubles de comportement qui vont se développer. Euh, également, ben, s'il va à l'école, il aura des difficultés d'apprentissage. Donc, tout ça est vraiment lié à un mauvais sommeil ou à un manque de sommeil, et dans bien des cas d'ailleurs, on va avoir tendance à confondre les symptômes d'un mauvais sommeil ou d'un manque de sommeil avec les symptômes d'un déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Alors que ce n'est pas toujours le cas, c'est même souvent euh, un, une fausse piste. Souvent, on devrait regarder Toujours le sommeil en premier, pas pas souvent, mais vraiment toujours, parce que le sommeil euh, va aussi, s'il y a un réel diagnostic de TDA, TDAH, par exemple, va aussi aider à atténuer nettement les symptômes du TDA ou du TDAH. Alors, des enfants qui ont un réel diagnostic vont être capables de très bien contrôler euh, le le trouble de cette façon-là, Dans la majorité des cas, bien sûr, il y a toujours des cas où c'est plus sévère, mais dans la majorité des cas, ça va faire une différence énorme. Et ceux pour lesquels ça pourrait ne pas être un réel diagnostic, on va le savoir tout de suite parce que tous les symptômes vont disparaître avec un sommeil rétabli. Alors tout ça, c'est vraiment dans la façon dont on présente le sommeil à son enfant. Mais une chose qui va être essentielle, c'est bien sûr d'associer l'espace du sommeil à un espace agréable. Alors, il faut que ce soit un espace où l'enfant a envie d'aller, pas un espace qui est synonyme de peur, d'anxiété. Donc, évidemment, on va le rendre le plus agréable possible pour l'enfant. On va le garder en ordre le plus possible, euh, bon, que, qu'il sente bon, qu'il soit propre, évidemment. Mais aussi, euh, on va éviter de le surcharger, parce que si on surcharge son espace de sommeil, ça surcharge l'esprit également, et le cerveau euh, va avoir du mal aussi à déconnecter. Et par ailleurs, évidemment, un petit truc qui est tout simple va être d'éviter de punir son enfant en l'envoyant dans sa chambre, parce que la chambre doit demeurer son sanctuaire de sommeil. Et si on punit à répétition un enfant en lui disant « va te coucher, va dans ta chambre », éventuellement, il va peut-être développer une aversion envers sa chambre, mais aussi envers le sommeil en général, et c'est là qu'il va résister davantage à l'heure d'aller se coucher. Alors, voilà, Joanie, j'espère que ça te donne quelques pistes pour parler euh, du sommeil avec... Euh... Ton enfant est déjà euh, lui inculqué de de belles valeurs, mais aussi une belle perception du sommeil, qu'il comprenne qu'en quelque sorte, c'est un moment de récompense dans sa journée, parce que sa journée est accomplie et là, c'est le moment des petites vacances quotidiennes. Donc, ce n'est pas du tout une punition d'aller dormir. Au contraire, c'est le moment de recharger ses batteries, de remplir son réservoir à nouveau pour faire de beaux rêves et être prêt à attaquer une nouvelle journée en pleine forme le lendemain matin. Donc, voilà pour cet épisode et au plaisir, Joanie, au plaisir tout le monde de vous retrouver bientôt dans un prochain épisode des SOS Sommeil. L'Institut SOMNA offre des formations et des consultations pour apprendre ou réapprendre à bien dormir naturellement à tout âge de la vie. Vu les besoins criants, nous avons récemment lancé trois nouvelles certifications pour les personnes qui pourraient être intéressées à leur tour à devenir accompagnants au sommeil auprès des bébés, enfants, adolescents et ou des adultes. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site somna.ca.